0: Radio Beethoven presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que indagamos sobre esas piezas que marcaron un antes y un después en la formación de nuestros invitados. Hoy estamos con Chantal Signorio gestora cultural y presidenta de la Fundación Puerto de Ideas. ¿Cómo estás Chantal?
1: Muy bien, gracias Gonzalo, muy bien.
0: Bienvenida a la música que cambió mi vida. Chantal Signorio es sentista política por la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán y magíster en ciencias políticas por la Universidad Católica de Chile. Es la fundadora y presidenta de Convivir Fundación de Intolerancia al Gluten y de la Fundación Puerto de Ideas, la cual organiza dos festivales anuales de reflexión cultural y científica en Valparaíso y Antofagasta respectivamente. Justamente mañana lunes comienza la versión 2021 de Puerto de Ideas Antofagasta, que dura toda una semana y que este año viene con excelentes invitados que expondrán en torno a la inteligencia artificial, las máquinas y nuestra relación con ellas. Cuéntanos de las novedades que trae esta versión de Puerto de Idea Santo Facasta, Chantal.
1: Bueno, de partida estamos muy contentos de poder realizar el festival. Eh, te agradezco la presentación y, y hablar de Puerto Idea en este, en este espacio porque ha sido todo un desafío. Y, y nosotros como, como, como Puerto Idea en general siempre tratamos de, 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 de introducir la música en el festival. Y de hecho tenemos dos actividades que hablan de música y ciencia. Uno es el libro de Andrés Gombero, que escribió sobre. El, la música del cosmos, el cosmo de la música. En fin. La música eh, del cosmos. Sí. Y, va, y va a ser muy simpático porque va a ser la música del cosmos. Eso. Y va a ser muy simpático porque él eh, está trabajando con, con unos músicos antofagastinos que van a tocar las piezas icónicas, su playlist. Entonces él va a conversar y va, se va a poder escuchar en vivo eh, la, 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 las canciones que, que, que van a comentar. Así que esa va a ser una actividad Y la otra justamente con Pablo Bortolomeoli que, que va a ser una, una conferencia musicalizada también sobre su último tempo eh, Su libro, El Tempo eh, el Que se acaba de publicar y, y había estado él en el festival Rubato Tempo es el, el nombre de la actividad Entonces... Eh, bueno, el, el festival como siempre es multidisciplinario, tiene un enfoque más científico, pero obviamente desde la ciencia podemos hablar y podemos llegar a todos los mundos, obviamente como decía, de la música, la literatura, el teatro, el audiovisual, etc. Y tenemos actividades de, de astronomía, de neurociencia, de, inteligencia artificial de cambio climático y uno de los temas que está surgiendo muy muy fuerte en, en el interés de todos nuestros invitados es justamente como el último año hemos aprendido que el rol de la ciencia va mucho más allá de los científicos y que todos necesitamos como ciudadanos entender más el quehacer de los científicos los tiempos como es el método científico sus procesos como las incertezas son, son partes de su quehacer y que un fracaso o un, o, un, o un proyecto fallido no es un fracaso para un científico, sino es parte de cómo va construyendo su conocimiento. Así que vamos a estar un poco en torno a este tipo de reflexiones en, eh, esta semana en torno a Puerto idea
0: muy bien. Hay sí. que decir que las charlas y ponencias de Puerto de Ideas se pueden seguir en línea en el sitio puertoideas.cl. Chantal Signorio es, además, y esto lo saben menos personas, es música. Estudió 10 años de flauta traversa en Italia y eso tiene que ver con sus selecciones para este programa, como veremos. Cuéntanos de esa experiencia de estudio, Así Chantal. Es. Partiste como una niña con el estudio de la flauta.
1: Así es. Yo partí muy, muy, muy pequeña, tenía 8 años y estudiaba en un colegio francés en Milán. Yo vivía en Italia y, y aparentemente, eso es lo que me cuenta mi, mi mamá, eh, fueron al colegio y nos presentaron todos los instrumentos. Y, y yo llegué a la casa diciendo que quería eh, tocar la flauta porque era igual al sonido de los pájaros y que me encantaba. Mm. Y, y así fue como, como yo empecé de una manera muy... Eh, yo lo encuentro bonito de, 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 de acercarme a un instrumento. Pero más allá de eso, eh, no solamente eh, era algo normal eh, que todos tus compañeros de curso tocaran un instrumento. Uno se pregunta, ¿y tú qué tocas? O sea, ahí estaba el violín, el piano. Eh, o sea, la guitarra y la flauta dulce no eran parte de, de los instrumentos que se tocaban, eran instrumentos de orquestas clásicos. Eh, la viola da gamba, o sea, eran, eran como ese tipo de instrumentos, y, y lo raro era el compañero de curso que no tocaba un instrumento. Ajá. Entonces, eh, no es que yo tuviera un mérito especial y que yo fuera una niña así como, como muy brillante o con una personalidad, era lo que se estilaba en ese momento, en ese grupo, en esa, esta era la educación francesa, eh, no era tan común en la educación italiana era menos común pero yo no estaba inserta en ese ambiente yo estaba en un mundo de franceses en fondo eh, y, y, y así me desarrollé yo otra, eh, fui alumna de una profesora de una inglesa muy famosa la Marlene Kessig eh, terminé hasta tocando la orquesta italiana de flauta eh, y conciertos y cosas así como eh, yo era pésima para tocar tenía un oído de tarro, pero me encantaba, era matea, eh, iba a todas las clases, me esforzaba, pero tenía mala respiración, mala postura, eh, la técnica nunca fue lo mío, y, pero le ponía harto pino, o sea, y, y, y yo creo que, que eso me, me permitió eh, eh, introducirme de una manera muy amigable, eh, de partida en entender que hay muchas formas de comunicarse, muchos lenguajes, yo sé leer música y, y a través de la música uno puede hablar de muchos temas y transmitir muchas emociones y creo que, 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 que eso eh, también en lo que yo hago hoy día busco de comunicar, no solamente a través de la forma formal, que es por ejemplo una conferencia o un tema, eh, sino que buscar otros lenguajes. Y, y también eh, como, como todo nuestro grupo, de, de mi grupo de pertenencia, hacíamos, vivíamos lo mismo, llegábamos a la casa y teníamos que estar por lo menos una hora con nuestro instrumento, eh, después cuando ya fui adolescente eh, nosotros nos juntábamos y nuestros carretes, los, mis hijos, tengo cuatro hijos, se ríen de mí de una manera espantosa, era juntarnos en una casa, cada uno con su instrumento, en una casa preferentemente donde hubiera un piano, Llevábamos nuestras partituras, llevábamos algo, no sé, la ensalada de arroz, y, y, y ese era nuestro carrete. El sábado en la noche nos juntábamos a, a tocar música. Buenísimo. Eso fue. Y fuimos a conciertos, yo, yo, todas las semanas íbamos a uno o dos conciertos, por lo menos. Eh, mi mamá me daba permiso chipe libre a los 13 años a ir a cualquier día de la semana a un concierto en la noche, porque, porque decía que era casi más importante que ir al colegio, en fondo. Entonces, bueno, es, es, es una forma distinta que lamentablemente se ha perdido, yo no, no fui capaz de traspasárselo a mis hijos, pero porque la sociedad acá no, no, no tiene ese, no, no conversa con la música, no, con la música clásica por lo menos.
0: Claro. Oye, entre las obras que tú escogiste para este programa hay dos, ambas de Bach, que tienen a la flauta como protagonista. Se trata de la bugea anglaise de la partita para flauta sola en La Menor y la badinerie de la suite para orquesta número 2. ¿Por qué estas obras en especial?
1: Porque son obras que tratábamos de tocar, yo trataba por lo menos de tocar, que nunca, nunca con mucho éxito porque me quedaba sin respiración, sin, sin aire a la mitad y, y moría en el intento pero son, son, son partituras que son como las básicas de todo flautista, que es como el sueño poder hacerlo increíble y poder, no sé, hacer el examen del conservatorio eh, tocando una de estas piezas, o sea, es como, por lo menos en mi época todo esto, estamos hablando hace mucho, hace tres décadas atrás, treinta y más años. Entonces, y teníamos nuestros maestros que eran como también lo, los modelos, que teníamos sus discos, y, y era todo un... Entonces, no sé, me pareció más que son cortitas, son fáciles de poder quizá presentar en este programa.
0: Muy bien, escuchemos entonces la bourrée anglés, último número de la partita para flauta sola en la menor, catálogo de las obras de Bach, 1013, de Johann Sebastian Bach, escrita probablemente alrededor de 1718 en la interpretación de Jean-Pierre Rampal y la Badinerie de la Suite para Orquesta Número 2 en Si sí Menor, catálogo de las obras de Bach 1067, también de Johann Sebastian Bach, escrita en alrededor de 1739, tocada por Severino Cazzelloni y el conjunto Imusici.
1: Maravilloso.
0: Esas eran las obras de Johann Sebastian Bach, Bourré Inglés, de la partita en la menor para flauta sola, interpretada por Jean-Pierre Rampal, y La Badinerie, de la suite para orquesta número 2, con Severino Gazzelloni y el conjunto Imusici. Estamos con Chantal Signoro, eh, presidenta de la Fundación Puerto de Ideas, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Nos cambiamos completamente de registro ahora porque la segunda de las obras que eligió Chantal para este programa es la ópera tosca de Giacomo Puccini, con la que nuestra invitada tiene una relación personal y una experiencia temprana, ¿no es así?
1: También, claro. Eh, yo tengo una, una, un, una cercanía con la ópera desde pequeña. Soy hija de, de, un, de... mi papá era italiano, nacido y criado y educado en Italia, por lo tanto, desde muy chico a nosotros nos llevó a todos a, a escuchar ópera. Eh, pero, pero no tengo un recuerdo especial, una conexión especial, hasta que eh, eh, yo vivía en Italia, después llegué a Chile en el año 76, y, eh, y tuve la oportunidad de participar como, como, como actor, si tú quieres, como pequeña actriz ahí, eh, en La Tosca. Eh, y, y la verdad es que ver el trabajo, eh, participar de los ensayos, ver todo el trabajo del director de orquesta con la orquesta, con la regí, cómo se coordinan los cantantes, toda la tramoya, el vestuario, el maquillaje, eh, era, eh, a mí me impactó. A mí me impactó y encontré que era una cosa, pero que ya era. Yo no sospechaba que detrás de un espectáculo podía haber un trabajo humano, una coordinación tan potente, con todas las artes escénicas puestas puesta, puesta en acto, eh, una coordinación precisa, perfecta, en la Toscas también hay una voz blanca, y una voz de una niñita chica que canta, yo me acuerdo que era una persona muy joven, me acuerdo lo, que, que me, me impresionaba que ella estuviera en el, en el, en el foso cantando ahí, eh, entonces yo ahí quedé impactada y de ahí para adelante yo empecé a tener una relación muy rica con la, con, 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 con la ópera. Obviamente eh, yo soy del bel canto, una ópera muy fácil. Siempre todo lo mío es desde un público muy flojo, muy cómodo, que le gustan las cosas, que, la y que le regalonen y, y, y él disfrute. Eh, pero, pero yo he tratado de... de soy abonada, me encanta y sigo la ópera y si viajo tengo la oportunidad de ir a alguna parte, lo sigo haciendo, en fin, es parte de... Yo, yo como te decía al principio cuando me invitaste a este programa, yo soy un público que disfruta enormemente, que he hecho enormemente eh, de menos en este periodo de, de, de pandemia, eh, la, la vida cultural justamente, el poder ir a, a escuchar conciertos, óperas, eh, etcétera, y... Y eso, y para mí la Tosca es único, ¿no? Eh, éramos tres compañeras de, de, de colegio, lo pasamos regio más encima, eh, capeamos, clase, en fin eh, a todas la, las vertientes buenas
0: Muy bien te convido entonces a escuchar Visi d'arte, he vivido del arte el área del segundo acto de Tosca de Giacomo Puccini, una ópera compuesta en 1899 y estrenada el año siguiente en Roma interpreta María Calas y la Orquesta de la Scala de Milán, dirigida por Víctor de Sabata en la clásica grabación de 1953 Esa era Visi d'Arte, el área del segundo acto de Tosca de Giacomo Puccini, interpretada María Calas y la Orquesta de la Scala de Milán, dirigida por Víctor de Sábata. Estamos con Chantal Signorio, presidenta de la Fundación Puerto Ideas en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Chantal, después de esta conmovedora área, volvemos a cambiar de registro porque la tercera de las obras que tú elegiste para el programa es el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff en la interpretación de Vladimir Horowitz. ¿Por qué es esta una de las músicas que te cambió la vida?
1: Porque esa era parte de la playlist de mi familia. Eh, como yo decía, eh, mi papá y mi mamá escuchaban mucho, mucha música, nos llevaban a conciertos, a la ópera, etc. Y, y dentro de lo que a mi papá le fascinaba era este concierto de piano, que es maravilloso, eh, y, y entonces me parece que esas fueron las obras que finalmente me han llevado hasta el día de hoy a ser una fiel público, a una fiel escuchadora, como se diga, de, de, de música, y, y que disfruto, me encantan, eh, me encanta el piano como instrumento, bueno, obviamente.
0: Ajá. ¿Qué te parece que escuchemos entonces el comienzo del primer movimiento, Allegro Manon Tanto, del concierto para piano número 3 en Re menor, opus 30, una obra compuesta y estrenada en 1909 por Sergei Rachmaninov? Interpretan Vladimir Horowitz y la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Eugene Ormandy. Ese era el comienzo del primer movimiento alegro manon tanto del concierto para piano número 3 de Sergei Rachmaninov, interpretado por Vladimir Horowitz y la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Eugene Ormandy. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con Chantal Signorio, presidenta de la Fundación Puerto Ideas. Chantal, yo quiero agradecerte especialmente por haber aceptado nuestra invitación y desearte que el Puerto Ideas-Santos Bagasta, dedicado a la ciencia, que parte mañana sea todo un éxito.
1: Muchas gracias Gonzalo por la invitación y por el apoyo en, en nuestro trabajo en Puerto Ideas.
0: Muy bien, muchas gracias. Es importante recordar a ustedes que pueden seguir las interesantísimas ponencias que se presentarán en el Puerto Ideas de Antofagasta, que comienza mañana lunes en la página puertoideas.cl Y los dejo convidados a una nueva versión de la música que cambió mi vida el próximo domingo a las 13.30 horas. No abandonen la sintonía porque ya llega Patricio Bañados y Armonías de la Tarde. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.